0: tardes, Julio. Buenas tardes, buen día a todos. Todos quienes estén escuchando
1: nosotros. Gracias, Paula. Wendy Selene Pérez, saludos, buenas tardes.
2: Hola, Julio, buenas tardes. Hola, Paula, y a todo el auditorio.
1: Bueno, pues ahora ustedes dirán quién empieza, pero pues por favor para que compartan con el público el trabajo que hicieron este reportaje, Traficantes de ADN, es una investigación que se realizó como parte del proyecto piloto de periodismo de investigación de la UNESCO. Y contó con la colaboración de Luis Brito y fotografías de Miguel Tobar Fierro. ¿Quién desea iniciar para explicarnos de qué se trata este reportaje? Por favor, Paula o Wendy.
2: La cumpleañera.
1: ¿La cumplea ¿Cumples años, Paula?
2: ¡Wendy, Wendy! Hay que ¡Ah, Wendy
1: es la cumpleañera! ¡Ah, Wendy dijo la cumpleañera! cumpleañera.
2: Ah, no, bueno. Y mañana cumple Paula, así que estamos las dos de cumpleaños. bueno,
1: pues entonces, <risa> en para las dos, felicitaciones a ambas. Bueno, la cumpleañera de
0: mañana, que empiece Paula, por favor.
1: Andale, bueno, Paula. a ver, Julio,
0: y auditorio, primero contar que este reportaje, como decías, fue financiado por el proyecto piloto de investigación de UNESCO y republicado, o se ha publicado al mismo tiempo en 15 medios, uno de los cuales es este, Astillero uh -huh. Informa, lo cual le agradecemos mucho y es para nosotras un honor. Este reportaje es una trama que pudimos ir reconstruyendo de irregularidades y presuntos ilícitos cometidos por agentes del Estado, funcionarios del pasado, de, de años anteriores, y una empresa privada, Central ADN SADCB. A esta historia llegamos por medio de el, una, primera, una primera noticia, una vez que nos comentó como parte de nuestras coberturas, que es un tema que trabajamos desaparecidos, una mamá de un desaparecido nos comentó que un laboratorio privado se había acercado a ofrecerle que le podía ayudar en la identificación de su hijo y que ya sabía dónde podían estar los restos de su hijo. Eh, se acercó, la citó en un café, y a partir de ahí empezamos a jalar de ese hilito, nos encontramos con una empresa privada que recoge muestras de referencia para obtener ADN en México, algo que si bien no está prohibido, también hay como una laguna legal ahí, que tanto es lícito esto o no, pero no solo recoge esas muestras, sino que promete eh, identificación porque dice tener, ya ha demostrado tener acceso a bases de datos del Estado mexicano, a las familias, estas empresas le prometía el acceso a la base de datos de PGR o IFGR y les mencionaba también la Comisión Nacional de Seguridad. Estamos hablando principalmente de los años 2016 a 2018, aunque no tenemos certeza de si eso continuó o no y, lo, y eso está en manos de la justicia investigarlo tal vez. Y así como esta empresa tenía esta, esta oferta extraña pero tentadora para las familias, también les manifestaba... Que, detalles de investigaciones ministeriales y de documentos que debieran ser privados y secretos y que sin embargo estaban en manos de esta empresa. Y por medio de los hilos que fuimos jalando encontramos también nada menos que el primer comisionado nacional de búsqueda, Roberto Cabrera Alfaro, está siendo sometido a un juicio por ejercicio indebido de la función pública, un juicio, un proceso que tiene casi un año de existencia pero no se había hecho público todavía, y se le está investigando desde la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General de la República eh, por presuntamente copiar, filtrar, robar, no sabemos los términos exactos porque no nos han dado acceso al expediente, la base de datos de PGR, a un particular que es AD, Central adn ADCB o ADN México, precisamente esa empresa que se acercó con las familias y que ha tomado muestras y que tiene muestras de las familias. Más o menos esa es la trama de este de esta compleja claro. de Umbra, ahí me gustaría agregar un Gracias. poco sí. también que además de que tiramos del hilo
2: por esa cosa teníamos ya un documento también que nos daba indicios de que de que había una empresa particular haciendo eh, muestreo de ADN a restos socios en México de personas de, de restos exhumados de fosas clandestinas teníamos ya un documento que de Coahuila que por transparencia habíamos obtenido, que decía que una, en un laboratorio llamado ADN México había extraído muestras de ADN a restos óseos recuperados por familias en Coahuila. Entonces ahí empezamos a hacer el match, a buscar por, 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 por web, dimos con, con, con el registro comercial de central ADN eh, Central ADN SADCB. Eso es importante porque ahí tiramos, o sea, no tuvimos ninguna filtración de otro tipo, no, no hemos tenido acceso al expediente y no comenzamos buscando por 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 el por la denuncia penal en contra del excomisionado, Julio.
1: Uh -huh. eh, Wendy, eh, para que nos quede preciso a quienes no tenemos todo el conocimiento tan detallado como ustedes de todo esto, un encargado de una Comisión Nacional de Búsqueda que por tanto tenía acceso a un banco de datos o archivos relacionados con el ADN ¿Los vendió a una empresa que a su vez esa empresa vendía esos servicios a particulares que querían saber algo sobre sus desaparecidos?
2: No sabemos si lo vendió o no lo vendió o cómo, lo o cómo fue, lo entregó. O sea, es, uh -huh. se, se, se presume que fue entregado a un particular y ese particular sería eh, la empresa central ADN SADCB. A ver, pongamos esto, el, el excomisionado nacional de búsqueda, que fue el primer comisionado nacional de búsqueda en el país eh, designado en el tiempo de Enrique Peña Nieto que hubo una convocatoria abierta y demás en ese tiempo se decía que había recibido el apoyo de 166 colectivos ¿no? Porque él ya trabajaba en la Comisión Nacional de Seguridad eh, bajo el mandato de Renato Sales Heredia en la Comisión Nacional de Seguridad. Entonces él ya tenía de alguna manera desde muchos años antes, también en la en la Comisión Nacional Antisecuestro, la primera Comisión Nacional Antisecuestros de México, él también con Renato Sales, él ya tenía acceso o eh, tenía acceso a expedientes y a información de casos sensibles relacionados con violaciones graves a derechos humanos y de desapariciones. O sea, primero creo que a la auditoría hay que ponerle como en, de quién estamos hablando, que era un eh, es un hombre de 46 años que ya tenía eh, como estos antecedentes. Cuando entra a la Comisión Nacional de Búsqueda, en marzo de 2018, él asume, empieza su trabajo y demás, y después es el primero que nos da un dato que era 40.000 mil, supuestamente 40.000 mil desaparecidos en el país, te acordarás que estaban Ajá. los datos abiertos, ¿no? Y después Ajá. cuando se va él en enero de 2019, él dice, ¿saben qué? Eh, nosotros logramos tener... En nuestro poder, o sea, en, 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 en la oficina de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una base de datos de perfiles genéticos con 50.000 perfiles genéticos. Entonces, uno se pregunta, pues en, a lo mejor en ese momento no nos saltó, porque no estábamos empapados con el tema y a nadie nos saltó. Pero la, la pregunta desde ese momento hubiera sido, para todos nosotros, periodistas, público, auditorio, era, ¿de dónde sacó esos datos ¿De dónde sacó esos 50.000 perfiles genéticos? Esa es una primera pregunta. La segunda pregunta, y que es la que investiga la autoridad, es que su, a quién le entregó esa, esos perfiles genéticos y esa base de datos que la Comisión Nacional de Búsqueda, presuntamente ahora, no tiene. Uh -huh. Entonces, ¿habría copiado, habría pirateado, habría entregado sin convenio y sin pago alguno una copia de esta base de datos a un particular, y este particular sería Central ADN SADCB.
0: Y ahí yo agregaría, eh, Julio, sí. ya que preguntas como por el lado económico de todo esto, este laboratorio Central ADN SADCB ha tenido al menos tres convenios y, y contratos de colaboración con Estados mexicanos. Importante mencionar que hicimos pedidos vía plataforma de transparencia a todas las fiscalías de los 32 estados de la República y excepto Coahuila, los demás dijeron no haber tenido nunca convenio con ellos, incluso cuando nosotros teníamos copias de los convenios, como es en el caso de Morelos y San Luis Potosí. El primer, lo, el primer convenio fue en 2016 con Morelos, para realizar 149 pruebas de identificación humana a partir de huesos. Este convenio fue por 5 700 perdón. Un millón. Eh, un millón de pesos, uh -huh. a, a razón de 5.780 pesos por cada análisis. Con una cláusula rara, o que nosotras creemos que es compleja, que es darle la posibilidad al laboratorio privado de almacenar en sus bases de datos. La información genética de los huesos obtenidos vía fiscalía durante cinco años. El segundo convenio sí. está en San Luis Potosí, precisamente en el año 2016, con el entonces director de servicios periciales, Alberto Rogelio Ortega, Madrid. Ese convenio supuestamente es de capacitación, ese convenio dice ser de capacitación del laboratorio privado a los laboratorios públicos y sin ningún pago por eso. En el marco de ese convenio, la representante, la cara visible de Central ADN, Mariana García Sosa, en eventos públicos que documenta la prensa local, dice que, el Estado, que la Fiscalía del Estado ya le donó una copia de, sus, de su base de datos a la empresa privada y dice también que tiene ya copias de ocho instancias estatales. Luego, entre 2016 y 2018, en Coahuila, vía adjudicación directa, el Estado le paga a Central ADNS-ADCB 4.1 millones de pesos para identificación humanas de restos y también con, un, con una cláusula de que podía mantener estos, estos, esta información dentro de su propio sistema privado, aunque en este caso eh, por un año, pero esa situación termina mal por retrasos en los pagos y la empresa privada amenaza con no devolver los huesos, los restos óseos a la Fiscalía. Esos son las, los contratos de los que tenemos constancia, pero está la duda de si existen más contratos, porque incluso los, en los estados donde encontramos contratos, la fiscalía respondieron que no había contratos.
2: Y hay uno más, hay, hay, hay uno más que es un, es, es un convenio que, que se firma en octubre de 2016, cuatro días antes del que se firma con Javier Pérez Durón, te acordarás de Javier Pérez Durón, el fiscal de Morelos, uh -huh. eh, se firma cuatro días antes en la Procuraduría General de la República, firmado por Diego Ulibarri Gómez, que es uno de los accionistas de la empresa central ADN SADCB. Eh, lo firman en un sábado, día no laboral. Eh, entran tres computadoras Lenovo, propiedad de central ADN SADCB, al laboratorio de genética molecular de la Procuraduría General de la República, es decir, al laboratorio más importante del país, donde se almacenan todos los perfiles genéticos de eh, de, las per de, de restos óseos de, de familiares que buscan y que donan, eh, aportan su ADN, ¿no? que se le llama muestras referenciales, y, 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 y se almacenan en el CODIS, que es un software donado por el FBI en 2009, que nosotros también por transparencia conseguimos el acuerdo de colaboración entre el FBI y Estados Unidos para ver cómo qué decía en las cláusulas ese software, ¿no? Entonces entran esas tres computadoras Lenovo ese ese día, se quedan ahí, y el, con, el convenio dice que se van a quedar las tres computadoras Lenovo para hacer una demostración de un software que tenía central ADN, que se llama AlteaDB, y del cual ellos dicen que son los únicos eh, proveedores en México, y es un software de origen español. La pregunta acá es, ¿cómo es que se tenía que correr ese software ahí cuando ya se tenía el CODIS? ¿Es esto posible? ¿Es esto legal o no? Eso lo tienen que revisar las autoridades. Eh, otra cosa es que decía que se, se iban a quedar las computadoras siete meses corriendo la demostración, y El convenio solo estaba firmado por la entonces jefa de laboratorio, la directora del laboratorio de biología molecular, que es Marta Acela Valdés González, que ya no es funcionaria. O sea, ya después de ese tiempo... Eh, pasó un tiempo, salió como directora y después la pasaron a, o sea, a, a un cargo de perito y después de perito salió y ya, ya ella tiene su propia organización, ¿no? Forense de asesorías y da cursos, pero ya no es funcionaria pública, eso hay que decirlo. Y eh, se firma ese contrato y dice también el contrato que las computadoras no van a salir de ahí para evitar que se copie algún dato o que haya riesgo de violación eh, de seguridad a los datos, eh, supimos que después, entrevistando a Mariana García Sosa, que esos datos quedaron en una nube. Entonces, y pedimos a la Fiscalía General de la República vía transparencia y nos respondió que eh, las computadoras actualmente, hasta el jueves de la semana pasada, siguen, en el laboratorio de biología molecular siguen resguardadas por la Fiscalía General de la República, Julio.
1: Vaya, Paula, Mónaco, Felipe, la desgracia nacional, los desaparecidos, las buscadoras, ¿todo finalmente termina en el negocio de los desaparecidos?
0: Pues aquí hay un negocio muy grande donde unos ven dolor, otros amasan posibles fortunas, otros hacen cuentas. Eh, Llama la atención que el acercamiento de este laboratorio privado a las familias es gratuito, les ofrecen eh, muestras de referencia gratuitas, cuando es en México se cobra alrededor de 4 mil pesos, más o menos, el tomar esa muestra y analizarla. El, la extracción, el intento de extracción de ADN de un hueso cuesta en el mercado internacional cerca de 500 dólares, considerando que, que saliera en un primer intento que sí se lograra. Que no siempre ocurre. Para identificar, a un, para hacer un match de un resto con una familia que busca, se requieren mínimo tres exámenes. Uno al resto suponiendo que sea exitoso y dos a familiares suponiendo que se puede tener a los más cercanos, padres o hermanos en general. Eh, si multiplicamos eso por 100.000 da números muy altos. Entonces también ahí se entiende por qué podría haber sido gratuito este ofrecimiento que nosotras tampoco tenemos una respuesta acabada, no, no nos atrevemos a decirlo, de por qué el laboratorio privado lo ofrecía gratis a las familias, si para usarlas, para conseguir contratos, como nos han dicho ellas, pero además para consolidarse como la opción para la identificación forense que sin dudas viene en camino como un tema urgente. Hoy en la Comisión Interamericana se trató este tema del, del mecanismo extraordinario de identificación forense en México o tal vez para ir generando una propia base de datos genéticos que se pueda usar para algo más. No lo sabemos, y si se leen las cláusulas del consentimiento que el laboratorio dio a las familias, da mucho que pensar, deja abierta la posibilidad de muchas cosas, y bueno, nosotras avanzamos hasta donde podemos, y también ahora la... La situación queda en manos de la justicia que por ahora investiga una sola persona por todo esto y sin dudas es una trama mucho más compleja.
1: Gracias, Paula. Wendy, eh, para cerrar esta plática, ¿qué sigue? ¿Qué esperan? ¿Qué, qué viene?
2: Ah, pues esperamos que la, que la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General de la República en general amplíen la investigación eh, a a quien, resulte, a quien resulte responsable, ¿no? Eh, porque, es decir, ¿cómo, ¿cómo es que un funcionario, un exfuncionario público, recopiló todos esos datos y luego después cómo, cómo es que los entrega? Eh, ¿Dónde está esa base de datos? Eh, ¿Qué está pasando con los otros datos genéticos? ¿Qué va a pasar con las empresas que entran, con las empresas privadas? ¿Quién las va a fiscalizar? ¿Quién las va a auditar? ¿Dónde están las leyes? Eh, Quién va a proteger, ¿no? Cómo se protege o no eh, estos bienes públicos que están, tienen que estar eh, vigilados, ¿no? Para que no se violen los, la, los, los datos personales. Es como tuviera tu huella dactilar. O sea, el ADN es eso, también una huella única. Y después, si se va, a si, si esperábamos que se que se investigue también, se deslinden responsabilidades en cuanto a, a la empresa y, 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 a los, y a los socios, ¿no? Es decir, eso, lo, eso le toca a la justicia, eh, uh -huh. indagarlo. Nos da gusto a Paula y a mí porque vimos que de, cuando, cuando se publicó el reportaje, eh, ya las orga, organizaciones y colectivos de familias han estado eh, haciendo pronunciamientos en estos días pidiendo también esto, ¿no? Que se, uh -huh. que se extiendan las investigaciones y que el Estado vigile, porque, a ver, la, la, la empresa empe, empezó a recibir donación, porque lo ponía como donación, es decir, no les cobra a las familias y les firman su consentimiento y de alguna manera les donan el ADN. Luego pide la donación del ADN de San Luis Potosí, pero ahí mismo cuando dice que agradece al fiscal públicamente dice que ya tenía ocho procuradurías e incluso la, la Procuraduría General de la República que le habían donado también, o que habían que estaban participando como en esta colecta, me imagino, yo no lo sé, uh -huh. de, de, de banco de datos genéticos, y después lo que recolecta también y se va quedando a través de convenios firmados no por uno o cinco años, y después, si, 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 si realmente la justicia eh, investiga y da con que verdaderamente... Eh, el excomisionado le entregó estos 50.000 perfiles genéticos uh -huh. a Central ADN, pues estamos hablando que ellos van a tener una colección enorme claro. de muchos datos que son de familias en búsqueda y de sí. restos óseos. Claro. Y dónde queda la... Pues dónde queda la privacidad y dónde queda la protección de todo esto. Entonces nosotros, claro. nosotros tenemos esperanza de que realmente algo se, se siga moviendo, ¿no?
1: Bien, pues Paula y Wendy, muchas gracias por esta información, por este acercamiento a esta realidad. Y bueno, pues seguiremos en contacto. Gracias, Paula. Gracias, Wendy. Te
0: agradecemos a ti. Julio. Saludos a todos. estén muy
1: bien. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials
0: you'll want for your next getaway, like European Linen